0: Hola, el episodio que van a escuchar hoy es parte de nuestra apuesta por compartir reportajes sonoros, innovadores, de estudiantes de la maestría en periodismo o el grado de narrativas digitales de la Universidad de los Andes. Que lo disfruten.
1: La clase de narrativa sonora de no ficción del primer ciclo de este semestre fue, cómo decirlo, mm, lo máximo. Esto en el programa de narrativas digitales de aquí de la Universidad de los Andes. 20 estudiantes y yo nos encontramos dos veces a la semana durante dos meses y hablamos mucho acerca de la lógica de cómo contar historias con ayuda del sonido, de qué hace jugosa y rica una grabación, una entrevista o una aventura documental, de cómo una idea es mejor por ser más sorprendente, de cómo cortar y editar con cuidado, de cómo musicalizar de manera sofisticada y, bueno, mucho más. En esta pieza sonora recopiló varios de los mejores trabajos del ciclo, y aquí no presento todos los que me gustaría, porque fueron muchísimos a lo largo de las ocho semanas. Pero bueno, hice una selección que me deja satisfecho, por supuesto con los créditos a sus autoras y autores. Así que nada, sin más preámbulos, aquí los trabajos. Este primero es de Alejandra Flores. El ejercicio era traer un minuto jugoso de audio, así, sin más. ¿Qué hace jugoso un audio en términos documentales y narrativos? Pues varias cosas, que suene auténtico, que esté cargado de emoción y que cuente algo en general de manera divertida o sorprendente. Aquí va.
2: Marica, no vas a creer. Imagínate que estábamos en la casa de Ñañi para pasar las 12 de su cumpleaños y ese man invitó a la mamá de un amigo... Como que ajá, para que fuera allá, tomar cerveza, que súper relajado. Y después la vieja llega y, lo, y nos llama y nos dice, como que no, no puedo ir porque mi mamá no me dejó. Marica, la vieja tiene como 50 años y le está pidiendo permiso a la mamá para ver si podía ir, o sea, si podía salir. Bueno, en fin, la vieja terminó yendo, la vieja se metió culo de pea, o sea, literalmente el pea boleta así. Y un amigo, este la llevó a la casa y la vieja, el Uber andando y se tiró, marica, y ¡prá, pro, pra! Todo, marica Toda la nariz vuelta a nada O sea, toda ensangrentada Y, el, y la vieja dice Oye, ¿quién eres tú? Que no sé qué O sea, no reconoció a Juama Que fue el que fue el que la llevó a la casa Y marica, imagínate O sea, cualquiera ve a la vieja ensangrentada Con un man Ni siquiera lo reconocía Van a decir, no joda No sé, el man le pegó culo de trompada, violó de todo Imagínate esa vaina
1: me tomé la libertad de musicalizarlo. Continuemos. Este que viene lo confeccionó de manera espectacular Laura Quintero. Era un ejercicio de escritura y locución. El resultado fue tremendo. Los dejo con Laura.
0: Querido diario, esta tarde salí a la calle y escuché a alguien decir La verdad es que no hay una verdad. Pero si la verdad es que no hay una verdad, ¿para qué hacemos las cosas que hacemos? ¿Para qué nos levantamos por las mañanas, para que puteamos políticos, para que lloramos cuando alguien nos pone los cachos y para que fingimos que somos amigos de gente que en realidad odiamos. Si la vida es tan real como un testigo falso, ¿por qué no simplemente quemamos el juzgado? Esto es algo que me estaba molestando desde que tengo 15 años y escuché eso en la clase de filosofía de que después de desnudarme en mi cama estoy echado, cuando en realidad junto al fuego estoy sentado, con traje llevo puesto, como lo más trivial me hace creer el reposo nocturno cuán frecuentemente o lo de que cuán frecuentemente me hace creer el reposo nocturno lo más trivial como que yo he puesto un traje, que estoy sentado junto al fuego cuando en realidad estoy echado en mi cama después de desnudarme o lo que sea que haya hecho Descartes rene o Rene Descartes para hacernos dudar de la realidad que vemos o que vemos la realidad que dudamos En todo caso, si la verdad es que no hay una verdad significa que vivimos una paradójica mentira y cuando todo es mentira, cualquier cosa puede ser verdad como que el sol es negro y la luna sonríe desde el alto cielo. Que nos salen se se setas de la boca cuando dormimos. Que los silencios ensordecen. Y que las niñas tenemos bocas de fresas para que los suspiros se escapen de ellas. Como que llevo 10 figuras literarias cuando en realidad llevo 9. Y como que la gente puede vivir solamente de escribir poesía. Pero, querido diario, tengo que admitir que la verdad yo soy una mentirosa. Y sí debe ser cierto que la verdad es que no hay una verdad. Porque esta tarde yo no salí a la calle y no escuché a nadie decir nada. Y ahora tú y yo, queridísimo, amadísimo, respetadísimo, estimadísimo diario, estamos atrapadas en un juego de figuras literarias, donde todo se ha vuelto muy confuso y no sabemos ni cómo funcionan las sílabas de las cosas o sílabas de las sas Pero es que soy tan inteligente que a veces no entiendo una palabra de lo que digo. Y como ya he incluido hasta un calambur en esta entrada de diario y solo me falta la alegoría, Vamos a mentir una vez más y a pretender que todo esto ha sido un discurso alegórico para la importancia de creer en verdades, porque si no, nuestra vida sería una farsa adornada sin significado, como todo lo que acabo de decir.
1: Ojalá yo hubiera escrito así para radio cuando estaba en la universidad. Y por último, una historia espeluznante, producida por María Paula Rubiano y Sebastián Buendía. Se llama Con roedores en el estómago.
3: Antes de empezar, nos gustaría hacer una pregunta Bastante curiosa, ¿ustedes creen en la brujería? Les vamos a dar unos segundos para pensar la respuesta. ¿Ya la tienen? Bueno, en el caso de Carolina Sarmiento, la respuesta a esta pregunta es un rotundo sí. Según Carolina, la brujería, las energías y la espiritualidad han estado siempre detrás de ella. Actualmente es abogada. Odia los ratones y aún vive con el miedo a vomitar. Un disgusto que muchos compartimos, pero que, en el caso de Carolina, surge por una historia bastante particular. Cuando nuestra protagonista tenía 19 años y no sabía nada de la vida, un brujo fue a la casa donde vivía.
4: Fue un señor a la casa a mirar la alcoba de mi abuelita, porque mi abuelita... Eh, pues como le iba mal en el negocio, entonces eh, no sé quién lo recomendó, un señor. Yo llegué, cuando yo llegué a la casa, él ya había sacado de la cama de mi abuelita como una muñeca con, con agujas, que supuestamente, bueno, lo había sacado del colchón.
3: Desde pequeña ha sufrido problemas del colon, del estómago y todos sus derivados. Sin embargo, unos años antes de que esto pasara, los problemas gastrointestinales aumentaron tanto que tuvo que visitar el hospital varias veces. Pero los expertos nunca le encontraron una solución a este problema de salud que tanto le molestaba.
4: Y él llegó a la casa a revisar la habitación de mi abuelita y que le estaban haciendo brujería a mi abuelita. Uh -huh. Cuando yo llegué, iba subiendo las escaleras, él me vio y me dijo que yo tenía algo en el estómago. Y él me puso una cruz pesada.
3: El supuesto brujo o cura enmascarado le pidió que fuera a su consultorio, una casa en el mismo barrio donde Carolina y su familia vivían, y le pidió que llevara un par de elementos bastante extraños. Uno es que un doctor seguramente nunca te pediría para una consulta.
4: Que llevara en la próxima, en la próxima sesión un litro de agua bendita y un sobre de carbonato de sol.
3: Para ella, igual que para muchos, esto era una experiencia totalmente nueva. Bueno, casi, pues Carolina, por razones de la vida, ya había tenido uno que otro contacto poco agradable con temas espirituales y energéticos. Pesadillas premonitorias y cosas que se movían por su cuenta en la mitad de la noche hacían parte de estas experiencias. Es por esto que, cuando le dijeron que tenía que ir al consultorio del brujo, estaba muerta de miedo. Su corazón latía más fuerte al pensar en las posibilidades de que algo malo la habían hecho. Ella pensaba que aquí fue, aquí se moría.
5: Era en una tienda al frente del Parque de la Perla, ahí en Santa Isabel, y no era una casa normal, o sea, no era una casa misteriosa ni nada así raro. Y luego entramos como en un patio, todo, todo alumbrado con la demás gente, en un patio, y nosotros hay nerviosas así, Carolina, ay no, qué miedo, qué voy a sentir.
3: ella es Alicia, prima de Carolina, quien decidió acompañarla ese día para apoyarla en todo el proceso, y pues también le da curiosidad saber cómo era este asunto de la brujería y la energía. De cierta manera, esta vuelta era para Alicia una forma de resolver sus dudas frente a la brujería, y descubrir si todo este cuento era verdad, o si solo se trataba de una culicaga de 19 años a la que la mente le estaba jugando una mala pasada.
5: Eso es porque le tienen envidia, es porque usted tiene algo ahí, eh, a su papá le están haciendo brujería y eso afecta a los hijos, bueno, con todas estas tonterías que empiezan a decirte y a meterte cosas en la cabeza.
3: La casa donde se encontraba el consultorio del brujo estaba frente a un parque, no muy concurrido, tenía dos pisos, el primero tenía un garaje donde habían dos carros y al fondo había un patio bien grande.
5: Y se suponía que el señor primero la vio y le dijo, sí, usted tiene como una gastroenteritis pero eso no es una enfermedad, eso es porque a usted le han hecho algo, a
4: usted le tienen envidia.
3: El mismo señor que vio unos días antes en su casa se encontraba en el lugar y la invitó a pasar.
4: Bueno, entonces yo llegué eh, eh, ese día y él empezó a orar, pues no, no sé si era orar, pero empezó a hablar de una forma diferente con la cruz puesta en el estómago. Entonces eh, ellos me dijeron que colocara, me dieron unas cápsulas vacías, esas, me las mostraron que estaban vacías, y me dijeron que las rellenara del bicarbonato de sodio el que yo había llevado, entonces yo lo rellené, y que me tomara tres cápsulas de las que yo había rellenado, uh -huh. y que empezara a tomar agua bendita de la que yo llevé, y ellos me dieron un vaso desechable y yo empecé a tomar agua bendita de la que yo llevé, güey. Y entonces empecé a tener la sensación de vomitar.
3: Es curioso ver cómo, después de haber vivido todo lo que vivieron aquella vez, ambas primas sacaron conclusiones muy distintas de ese día. Sin embargo, Catalina y Alicia no son las únicas con una visión muy diferente de la brujería y lo que esta representa. Hay muchas personas que, como ellas, entienden cosas completamente distintas cuando se les habla de la espiritualidad y las energías.
6: Eso sí es como creencia muy personal, pero yo creo que es para darle, como para darle respuesta a cosas inexplicables como de la vida cotidiana y siento que tiene que ver también mucho como con la energía.
0: La brujería tal como, como la magia del tarot y como el análisis de los astros o la... El, el signo zodiacal. Todas estas cosas son explicaciones que salen del ser humano para intentar darle explicación a eso que no entiende y que en muchos casos también no controla.
6: Brujería es como un término muy... como, no sé, creo que está asociado como de manera negativa. Pero son cosas muy normales, como muy terrenales. Yo creo que si uno le quita como el nombre de brujería, uno lo haría como normalmente y la gente que está alrededor de uno también lo haría porque que no se basa necesariamente como en hacer estas mezclas de las hierbas y eso, sino que es estar bien consigo mismo y vibrar lo más alto posible. Son cosas que yo no sé explicar, pero sí, sí creo que existen y tienen bastante conocimiento y posibilidades para entrar como en la vida de las personas.
0: Realmente no creo en la, en la brujería, puesto que estas explicaciones que sean pues digamos que para mí desde un punto de vista más real y más más razonable, no, no tienen mucho sentido.
6: Es que ahorita estoy muy desconectada con eso, pero yo diría que, que, sí, que sí creería en la brujería, eh, porque es una manera como de ser la mejor versión de uno mismo y siento que eso es como esencial, no solo para uno mismo, sino como para las relaciones que uno crea alrededor de uno mismo.
3: Si algo podemos concluir de todas estas voces y opiniones es que nada está claro. Sin duda alguna, este tema acaba siendo mucho más complejo y amplio de lo que esperaría. Es casi como si la brujería se tratara de la forma en la que cada uno le da sentido al mundo, o, por el contrario, una para hacer de esto un lugar más irracional. Pero entonces, si uno quisiera darle una explicación razonable a la historia de Carolina, ¿Cómo se le puede dar sentido a lo que pasó después?
4: Pero hubo un momento que yo me atoré y, y sentí una vaina peluda que iba saliendo y me atoré, o sea, me ahogué y era acá como si tuviera un bombril, algo muy peludo. Y entonces ahí yo saqué supuestamente un ratón yo no lo vi porque me dio impresión. El que lo vio fue Alicia. Okay. Era pequeñito, pero que lo empezaron a desenrollar y, y encontraron la forma del ratón eh, en, y ya me dijo que tenía los ojos rojos.
5: Y le salió y ella empezó como a, como que quería vomitar y le salió eso. Pero no era un ratón grande, ¿eh? no creas que era una rata ahí, uy no qué porquería.
3: Fueron cinco años en los que los ratones perseguían el subconsciente de Carolina, según ella. Se trataba de energías malignas que se habían quedado atrapadas en su cabeza y que tan solo necesitaban un pequeño empujón para salir.
4: Que yo recibí una bebida de color negro que probablemente era de un tinto y que alguien me dio esa bebida eh, y de que ahí pues, me, me hicieron una brujería Pero sí tengo la duda porque él me decía que probablemente era la, la mujer de mi
3: papi. ¿Y...? Cinco años después, a Carolina y Alicia la situación les sigue generando muchas interrogantes que no han podido resolver.
4: Y, pero ya ahorita con, con el tiempo, pues yo a veces pienso, pero lo que sí me genera dudas es que yo sí sentí que salía de, del esófago, sentí que estaba, y todo cuando lo vomité, lo todo el transcurso del día a la tarde, sentí como pelos, eh, sentí la sensación que tenía pelos en la garganta. Le cogí más trauma a los ratones. Bueno, yo por sí yo le tenía trauma a los ratones. Y, y pues después de lo que me pasó, ya no los puedo ver.
5: Que eso es como magia. O sea, ¿Sabes? Los magos, ¿sí? Que hacen, tomes algo y te salga de un color que en su momento, cuando estuvimos ahí, si Carolina dice que ya sintió, que se le salió algo. Uf, no sé, no sé, no sé, no sé, pues...